0: Hello， 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙》，我是主持人佳佳。节目每集都会邀请到不同领域的人来分享他们人生非常有趣的故事
1: 。今
0: 天咱们邀请到的嘉毅，嘉毅曾经在奢侈品行业工作，现在在法国 B C K 马术协会做马术教练和驯马师。近期他在美国开展为期三个月的马术培训。Hello， 嘉毅你好。
1: Hello， 你好，你好，你
0: 好。啊、uh, ，Hello， 啊、uh, ，那个，我想问一下你啊，你是怎么对马术开始感兴趣的？因为像奢侈品行业，我知道你之前在法国巴黎春天工作，和马术跨度很大
1: 。对的，对的。嗯，其实这个对马术开始感兴趣呢，其实也是因为一个特别偶然的机会。嗯、呃，我是跟几个小伙伴然后一起去。呃，参与了一个马术的一个夏令营，嗯，然后纯属是因为呃想要开拓一下新的领域。但是自从就是尝试了这个新的运动之后呢，呃，回到巴黎之后就对这个马术这个行业特别感兴趣，然后就开始在网上看各种的就是马术的资料，然后也去在各个途径去。更多的了解马术这个行业，但是呢，呃，当时我还是在这个奢侈品百货工作，所以我当时开创了这个 BKC 马术协会，嗯、也是跟这个巴黎春天百货这个工作是同时进行的、嗯，所以也是之后，然后有这个机缘巧合，然后可以完全的就是投入到马术的这个行业中。
0: 嗯，那你现在会有遗憾吗？就是脱离呃奢侈品，因为奢侈品给人的感觉就是很光鲜亮丽，尤其像法国春天这样的大公司。但是你想做那个马术教练，可能每天就是和马儿打交道，就是跑在那些赛马场啊什么，可能你会觉得有一些枯燥无聊或者是很累吗？嗯
1: ，其实我觉得这个问题正好是相反的。因为在奢侈品百货，当时春天工作了三年，然后同时在其他的网络公司，然后一些广告公司加起来，总共就是大概五年的这个工作经历，让我发现就是，人还是需要找到一个这辈子自己热爱的一个事业。然后我突然有一天呢，就是在想到说，当你有一天突然出现意外，或者是。突然有一些什么事情，然后想说，我前一天做的事情并不是我特别喜欢的。那如果你就是这样离开人间，就是我就觉得有很多遗憾。嗯、但是我不知道我自己这辈子喜欢什么。我觉得也是因为我是商科毕业，所以我当时觉得进奢侈品百货是一个特别光鲜的工作。然后当然这个工作也是非常的有意思。嗯。呃但是这个东西不是我想要做一辈子的事业。当时其实，在奢侈品百货工作中已经有这种想法了，但是一直没有找到这个想法的出口。嗯、但是所以是这个马术呢，给开启了我一个新的领域和一个新的梦想
0: 。嗯、呃，这就是
1: 为什么我就是决定往马术这个行业开始发展。对，所以我就是觉得人就是要追寻自己的梦想，然后做这辈子特别热爱的东西。对，那你不
0: 会觉得，嗯、呃，那个马术的话就太累了，或者是那个你想就是跟马儿打交道，跟那些大自然呀，远离那些就是很光呃很光鲜的一些世界，会不会觉得很累呀、啊？嗯
1: ，其实我觉得累是身体上的累，但是其实呃。你的这个交流和整个的工作模式其实是相对比较简单的，嗯，呃、但毕竟我本身其实也是有一点点就是运动的细胞，<笑>所以我觉得这个运动的底子是有的的话，其实我觉得还好、呃，嗯，然后我觉得整个人人和人之间、人和动物之间的交流非常简单，然后就让让你看到生活本来的样子。我觉得这个是我一直很向往的一种生活方式，就是简单自然
0: 。对，太羡慕你的这个感觉状态，就感觉你找到了自己喜欢的事业。诶，那你可以给我们讲一讲马术包括哪些内容吗？因为我们作为一个小白的话
1: ，其实呃。如果给大家讲一下马术都有什么内容的话，其实可以追溯到这个我为什么决定做一个马术教练。因为当时只是觉得说，呃，骑马或者是这就是马术这个行业非常有意思，想要去做这个，但是没有特别明确的目标，然后也没有说觉得就是一定要去做一个马术教练。这个是因为我在开创这个 BKC 马术协会的时候呢。呃，我们是跟全法的一个就是马场，就是进行合作。然后呢，我们就是带领中国在法国工作和学习的小伙伴，在法国骑马。当我们跟一些法国马场合作期间呢，我会发现一些对于我来说很严重的问题啊。比如说，我们在跟法国中部有一个马场合作的时候，会发现这个法国的马场会让大家觉得自己。骑的特别厉害的错觉，然后其实这个是特别呃不正确的一个教学方式，就是说人跟马之间不只是骑马而已，就是所以我说马术的内容其实是跟马在马下的一个最基本的交流，马下的安全，然后骑马只是马术一个特别小的一个部分。但是那个马场呢，就这个法国中部的这个马场呢，它其实就是特别让大家有一个不好的误导，就是说我骑的特别牛，然后我跳杆特别可以，可以跳特别高，然后我觉得我骑马特别进步了。但其实你下了马，然后你就立刻被马踩了一脚，就是其实这些是上马之前最应该懂得的。最基本的道理，但是这个马场就是没有给到大家，就是我认为就是比较重要的知识，所以这就是为什么我当了教练以后，我一定要给大家传输一些最基本、最安全和最专业的知识，给到至少给到中国的小伙伴。然后，呃，怎么样跟马交流？其实它是一种新的语言。有一种鸦鸦学语的感觉，因为它是跟一个动物之间的交流。然后，嗯、呃，骑到马上之后，当你跟马有一个最基本的马下交流的话，骑乘的部分其实是我个人来说是比较简单的，因为马它其实是一个非常敏感的动物。马的这个敏感程度是人的敏感程度的七倍。这个敏感程度的可以理解为就是我们的五官感受，就比如说听觉、视觉、触觉、嗅觉，嗯、呃，对。所以我就是说，为什么这个马术的这些内容呢，是从马下然后再到马上的一个一个跟马的一个关系的一个交流，嗯。
0: 那就是相当于马下的话，先安抚一下马儿的情绪，跟他有一个那种肢体上或者是有一个眼神上的交流，让他觉得信任你，然后你再开始上马。那就是马的话，上马之后，嗯、呃，就是先可能先走走路，就是带，就是相当于和马磨合一下，然后再开始就是进行奔跑，是这样吗？
1: 骑马交流的话，其实就是在马上的一个平衡、嗯。呃，当你对动物的一种信任和一个你利用你身体的呃大部分的肌肉进行协调，让你在马上保持一个平衡，这个其实是马术运动最基本的一个技能之一。嗯、啊就是说，当你的平衡感越来越好的时候，就是你在骑乘过程中这个进步的时刻，这样子。嗯、其他的呢，可以在就是另一个问题，就给大家细讲一下。因
0: 为我看你的那个简历上面还写了，就是呃你是马术教练，就是一级、二级，你可以给我们讲讲这个是怎么分等级吗？哦、最高等级是什么呀
1: ？呃，是这样的。就是我现在是在法国的一个国家比较有名的马术教练的一个培训中心刚毕业、嗯，然后我们这个培训的时间是两年，两年的话是拿到了一个四个文凭，其中包括一个传统的马术教练的文凭，能教人教到 gallop 期。然后这个是业余水平，就是最高级和专业水平的初级这样子。就比如说你之前学过钢琴，或者是你知道钢琴十级是一个专业水平的入门专，但是是业余水平的最高级。对对对。就是我不知道你对,对。我有有我,我也是学钢
0: 琴，
1: 对我哦我对,对,对我也是，对、嗯，
0: 钢琴十级。
1: 哦、oh, ，OK， 就是，呃，所以就是我是作为教练，我可以教到最高级的这个业余水平的最高级，嗯，但是这个自然马术的一级、二级呢，它其实是另外一种马术教练，就是说叫自然马术。自然马术是个什么东西呢？它其实是一门科学，呃，为什么我这么说呢？是因为。从远古时期 啊， 呃， 这个马作为人的一种工作伙伴来 说， 有四千年的历史。所 以， 因为人作为这个一种所谓的高级动 物， 对于跟马是一个嗯等级阶层上下级的关 系， 所以人在驯马的时候 呢， 以前是没有那么多的科学研 究， 没有那么多的。对马这种动物的研 究， 以前也没有那种所谓的动物专家之类动物学 家， 所以人以前在驯马的过程中是试错而得到进步的。就是 说， 呃， 我可能对于马做了一些非常。不好的事 情， 会发现 OK 这种东西行不 通， 我要换一种方法。但是这个自然马术 呢， 它是基于动物学 家， 或者是准确的说是马学 家， 就是一些大学教 授， 然后在这个领域就是做一些非常深的研 究， 然后研究出来马是如何学 习， 马是如何听懂人的语 言， 马是怎么思考。马是在什么样的情况下能达到学习进步的一个最高值？是这种很精确的科学理论建立起来的自然马术，从而就是整理出了一套如何驯马的最高效，但是又最健康的驯马方式。呃、啊，这个一级、二级呢，其实是这个。跟马的等级有关系，比如说我先学小学一年级的内容，然后再学小学二年级的内容，其实是跟一个难度难度有关的。比如说，大家可能会看到一些就是小红书啊，或者是抖音上的视频，有一些外国人就是不拿任何马鞍和任何缰绳，然后穿裙子也不戴任何头盔，在海滩上狂奔。然后，但是它也可以控制方向，它不需要用缰绳控制到方向。这个就是马在跟人，就是通过自然马术学习中中的这个理论的一种。我不知道你有没有这个画面？
0: 我有，我有，我在小红小红书的抖音上也看到过
1: ，嗯、就是一些比较觉得哇好好看啊的那些那种特别美的视频啊画面，然后这些人都不用缰绳控马。对， 这个就是一级、二级。就比如说一级的 话， 就可能还需要缰 绳； 二级的 话， 就是马完全明 白， 就是用身体和腿来控制马的方向。这样的 话， 我们就可以给马学习一些更难的东 西， 比如说我们不用缰绳跳杆 儿， 比如 说， 嗯， 跳杆 儿， 然后立刻停下 来， 然后再跳杆儿。呃， 比如说让马就是不用任何缰绳和任何牵引 绳， 让马在我们四周 转， 有点夸张的形式 呢， 说像表演杂技或者是一种呃马术的艺术展示啊。但是其实是一个人跟马之间交流最高级的一个一个一个呈 现， 因为马完全明白了你的意 思， 是因为你通过自然马术的方式。让马明白你的诉求。嗯
0: ，我明白。所以最高等级就是二级是吗
1: ？呃，最高等级是三级啊三级，最高一级还有一级。但是呃，在这个实践过程中呢，如果所有的马能达能能达到一级，那就已经不错了。啊，就是就没有必要学到那么高级。就是你可能这辈子只有一一两匹马能达到那么高的高级，然后我觉得没有必要就是。呃、嗯，学那么高，因为就是有点有点学无学无致用啊，你、嗯、懂我意思吧
0: ？嗯，我明白。啊、呃，我还想，因为马术，我看到还有那个障碍赛、耐力赛和速度赛马，这三个哪个最难呀？嗯
1: ，其实呃这个问题呢，三种其实是三种不同的不同的比赛方式，所以我无法就是直接的给你表达，就是呃这三种呃。不同的这个形式哪种最难？只是每一种比赛有它自己特定的码，比如说障碍赛的话，它肯定会选择一些就是跳高比较厉害，然后就是后腿有爆发力的码，但如果速度赛马的话、嗯，就是呃，在很短的时间内可以达到时速很高的马，比如说热血马。然后，比如说耐力赛的话，就是另外一种品种的马，比如说，呃，一天十几个小时跑来跑去，然后第一个能达到终点的马。但其实这些马的品种和这个这个游戏方式就是完全是不太一样的，没有一个就是原则和这个 DCP i s i l i n 呢是是比另外一个简单的。对，每一个就是都有自己的难处和就是好玩的地方。
0: 了 解， 但 呃， 而且我看马具里面有马刺和马 鞭， 这两个有什么区别 啊？ 都分别怎么使 用？
1: 其实我个人 呢， 作为一个马术教 练， 我是不太建议初学者带马刺的。嗯， 马刺它其实和马鞭和马刺 它， 嗯， 如果在不好的教练的引导下的 话， 其实是有点滥用的感觉。我是个人建 议， 就是最好不要用。嗯，马刺呢？它其实是戴在脚上的一个，有点像金属一样，然后就是端端部是一个圆形或者是其他的形状。其实目的呢，就是在马的肚子上，就是给到一些这个刺激，让马做出反应。但其实，呃，大部分的人都有点滥用。是因为我就是还是强调一下，就是人和骑马的时候呢，其实完全是一个人在马上的一个平衡。当你就是这种平衡没有达到接近完美的话，你的腿，你的小腿是会。特别乱动的。当你小腿乱动的时候，你脚上带这个马刺会有意无意的去刺碰这个马，让这个马刺对于马来说变得没有意义。你懂我意思吧？然后没有意义之后呢，这个马对马刺就没有感觉了，或者就是马会非常的疯狂，或者就是马整个就是麻木了。马肚子的那一块皮肤就是。皮就是被刺掉了，或者是出血啦，或者是有一些伤口啊，这个是非常常见的。其实是我个人不太建议的一个东西，但它其实本来的用途呢，它只是用这个在脚上的这个圆形金属触碰马不同的位置，因为到了最高级的这个比赛用到马刺，是因为。我们碰马肚子的不同的位置，是给到马不同的信息。当你本身自己的马腿都不太稳定的时候，你已经在瞎弄乱刺，那马肯定不会理解你的意思，以至于最后马就是没有感觉，不对这个信息给出任何的回应。然后马鞭呢？嗯也是一个特别容易滥用的一个工具。其实这两个都是一个教育工具。嗯， 马鞭的意义 呢， 其实是为了让马就是对你的腿有感觉。因为当我们让马前进之 后， 其实是需要我们的小腿就是稍微夹一下马肚 子， 然后我们 的， 然后我们让马就是在我们的胯下就是往前进。这样 子， 当初学者的时候 呢， 呃， 有一些人就是可能不太自 信， 或者是 说， 呃， 骑乘的马嗯比较不敏 感， 那我们可能会需要用到马鞭加快他们进城的脚步。但是很多人 呢， 就特别喜欢在马屁股上给一鞭 子， 然后就觉得 说， 哇， 我这样给一鞭 子， 那个马肯定会跑起来或者怎么样。但其实我们的目的没有达 到， 为什么 呢？ 是因为马鞭的目的是让马对我们的腿有感觉，所以我们马鞭触碰的位置其实是在腿附近，不是在马屁股上。我不知道你就是就是是不是有点有技术性的讨论的有有，有画面感
0: ，有画面感
1: 。所以，当你夹一下马肚子，你的你的腿夹一下马肚子的时候，你的马鞭是用在你的小腿附近去。增加你马对你的小腿的敏感度，而不是你在马屁股上抽一鞭子。但是如果你在马屁股上抽一鞭子，你可以想象，就是非常逻辑啊，这些东西没有什么特别复杂，只是一个呃逻辑问题。它这个马就前进了。然后你下一次再骑这个马，你再夹一下马肚子，它对你的腿还是没有反应，就是你你用马鞭的意义是没有意义的
0: 。嗯。我理解
1: ，所以就是说，就是这个工码的工具呢，一定要在正确的引导下，呃，通过教练，然后合理的去运用这些东西，因为正确的使用和滥用之间，可能只是隔着一层纸。
0: 对，所以就看一些电视剧、电影，就他们就是把那个马鞭抽在马屁股上，这其实都是错误的，应该是抽在你的腿附近
1: 。对对对，但这个嗯、呃，如果是这样的说的话，其实也有就是英式，就是欧洲这种传统的马术和所谓的就是内蒙古大草原的那种马术还是不太一样的，就是内蒙古大草原是属于那种野骑的那种，所以他们对马的这个掌控。呃， 就是他们把马当成一个人工作的工 具， 跟我们所谓的欧洲人骑 马， 呃， 不太一 样， 就是跟马的人和马的关系不太一 样， 你懂我意思 吧？
0: 我明 白， 欧洲这边是把马看作一个伙 伴， 就是跟他一起 去， 对
1: 对对 对， 共同去完 成， 有点这种意思。
0: 对， 那我我还想问一 下， 像法国、英国、美国之间马术系统有差异 吗？
1: 从技术角度呢，嗯、呃，没有什么差异，但是每个国家有自己的特色，嗯，但其实马术其实应该是从，呃，英国英式马术起源的，然后因为英国首先呢，这个天气比较冷，然后英国整个的呃国家呢，就是下雨也比较多，所以天气又没有那么热，就是牧草就是比较茂密啊。嗯，然后，它其实是一个天生对于马来说比较适宜的一个生长环境，所以那边的这个马一开始就是比较多。然后，包括这个英国女皇啊，嗯，之前就是会非常追捧的一些打猎呀、啊、猎狐运动啊，就从那方面那个时候开始兴起的。嗯，就是英语和法语就是叫 hunter，hunter， 它、嗯、Hunter, 其实是比一个，不是比一个骑术的，嗯、呃、一个一个比赛，它是比谁的妆容最好看，嗯、呃，谁骑的最漂亮、嗯，谁在马上就是颠簸的没有那么厉害，然后你的马的速度是不是非常匀速，它是一个这种。呃，起源，但是后来呢，呃，欧洲的其他的每一个国家都有自己的这个发展模式，和之后的这个每一个国家开启了自己的马术协会，就是马国家马术协会，嗯、呃，包括中国也有自己中国的这个国家马术协会，然后会根据当地的国情和这个马的品种。会自己去创一些新的这个，比如说耐力赛啊、速度赛啊，法国也是比较厉害的。嗯嗯，大概是这样
0: 。呃，所以就是法国、英国、美国之间马术系统没有差异，就是可能只是喜欢使用的马的品种，然后之类的有些差异。对,对,对,
1: 对,对马的品种和这个国家偏好哪一个比赛模式。嗯。就是我给你举一个特别呃有意思的例子啊，嗯嗯、呃，在国内呢，大部分的教练啊也好，或者是棋手作为专业的棋手，比如说国内全是男生，就是也很很容易想象得到啊，因为就是教练就是比如说干的活儿比较多，吃苦也比较多，然后嗯。呃有很多内蒙古来的这个这个少数民族的教练，然后天生就是从小就骑过马，然后就比较厉害或者怎么样，就很多男生。然后包括这个英国、呃、法国和德国也是，就是，呃，最高级别的骑手，大概有百分之六十六七十都是男生。嗯，但是。英国非常有意思啊！英国在三项赛，三项赛呢，它其实是一个用大白话来说是一个样样通、样样松的一个一个比赛，但是就是样样也精通，就是说你用一匹马完成三个不同的比赛。然后看哪匹马最厉害，这要求这匹马就是有三项比赛就是特别厉害的这个水平，但是这个比赛呢，百分之九十的骑手都是女性。哦、oh. ，对，我就觉得特别，我就觉得特别厉害，因为英国在三项赛，但其实最。危险和最厉害的比赛是越野，越野的意思呢，其实就是呃骑着马就是跨一些很自然的障碍，但这个自然的障碍就是包括一些很深的泥坑啊、河呀、这个树林啊之类的，其实是有点危险的。但是百分之九十以上的就是骑手都是女性，嗯，就是我就觉得其实这个跟男女也也不太也不太关系也不大。对，呃、uh,
0: ，我还想问一下，就是除了加入呃像你们这样的协会俱乐部之外，就是法国可以就是个人就是骑着马带着狗去野外打猎吗？就是他自己养了匹马，他就带着去打猎，不需要加入协会俱乐部吗？
1: 首先，打猎它你都是需要加入一个协会的。就是打猎这个东西呢，已经在法国变得越来越敏感了。就是你懂的，就是有很多动物保护协会和那个环保人士，就是已经在各种从各个方位，就是有点强烈抵抗这个打猎这种行为。嗯、所以说，你个人打猎基本上是不可能的，你肯定是要加入某一个协会。但是，呃，跟自己有没有码没有关系。如果你可你很荣幸的加入了到一个打猎协会的话，协会其实是有自己的码，可以借给你啊，或者是自己的码都可以。但是，打猎你要加入协会的话，还不能就是申请制，你只能是推荐制。就是说，你一定要在打猎这个协会里面认识什么人，然后这个人他是有资格去推荐新人的人，才能让你加入这个协会。所以，这就是为什么这个打猎的这个协会，我觉得有点封闭啊，因为他可能不是那么开放于所有的人，因为他怕可能有一天是一个环保人士冒充这个打猎的，想要知道一些打猎内部的秘密。但其实可能会很可怕或者之类的、嗯，然后把这个打猎协会一锅端了之类的，<笑>所以他一定要这个很缜密的，就是审查每一个进协会的人。嗯、所以，就我个人不是特别这偏好这个东西，是因为我亲眼见过这个野骑打猎，就是在法国的人整个人的状态啊、嗯、是。喝酒大概就是高度 酒， 大概喝到半 瓶， 然后头盔可能有的时候也不 戴， 然后这个对于马的控制就整个人歪歪扭 扭， 嗯， 然后也很暴 力， 嗯， 包括 狗， 他们身边养的 狗， 然后也都很 凶， 然后整个人就是是一种有点持持持表现在一种疯狂状态的一种。娱乐方式，我个人觉得，法国的马就至少在法国的马匹已经是越来越少了。通过就是这个 COVID 的这个疫情来说的话，马的价格成本也变得越来越高，然后好的马也越来越少。呃，我个人觉得，就是人在这个马术这个行业工作，或者是呃整个的这个社会发展的这个进程中呢，我们需要。爱惜我们每一匹骑过的马，是的。就我我个人是不太赞成，就是这种模式去继续就是发展下去。但是保持现状已经是环保人士和爱动物爱好者，就是动物保护者，就是做到最大的努力了。嗯，是。
0: 呃、uh, ，那我还想问一下，就是除了像这种打猎协会，就只是普通去骑个马啊，就是在法国，我的感觉是不像国内是个很奢侈的活动，就感觉是法国很多家庭是不是从小就接触马术呀？在法国学对的对的学马术贵吗？一节课大概多少钱
1: ？特别不贵，就是你可能有的时候在巴黎卢森堡公园逛的时候，就是在卢森堡公园里面就已经有那种给小孩骑的那种马。大概十五分钟，十、嗯、分钟到十五分钟左右，大概是十欧到十五欧、嗯，就是让小孩体验一下。其实，在法国的话，嗯、呃，入门马术是门槛是比较低的，嗯，就是说不需要交很多的会费，然后小孩儿呃从小就可以，就是免费的也好，家长带领也好，就是可以很容易的去接触到马术，嗯、呃，可以从。一个统计的一个数据可以给大家解释一下，就是马术这个运动啊，在法国是全民运动的第三大运动，仅次于足球和网球，第三大全民运动就是马术。你可以想象得到，这个可以说是基本上所有的人都可以有条件的情况下去接触这个马术。嗯，你想想，在法国这个踢足球和打网球的人其实很多了吧？嗯，第三大运动就是马术。是
0: ，那就看样是因为呃比较容易能接触到马，再加上那个学马术的成本也不是很贵，所以在法国这就不是一个很奢侈的活动，对对就是哎普通人都也可
1: 以参与进来。对对对对，完全是这样的。嗯包括这个，我们成立这个 BKC 马术协会，也是带领很多成人去第一次接触骑马。当然，这个也是为什么我想要成为马术教练的原因之一，是因为就是因为他们是中国人，然后嗯、呃，也从来没有接触马，然后这个马术的语言也是非常的贫乏，他们希望找到一个自己的母语去给他们。探索一个这个新大陆的一个一个定心丸，就觉得说、嗯、OK， 呃，我是我自己的语言，然后我有什么不懂的问题，我可以随时的问老师，然后我也会耐心的给大家解释，跟马的交流，呃，所以让大家在第一次骑马的时候有一个非常好的体验，嗯、这个也是呃很多这个协会的小伙伴给到我的反馈哦、啊，就是说他们就是倾向于马术初体验是用中文来给大家。解释的，给大家教课这样子，这也是为什么我们协会就是越来越壮大的原因之一。嗯，嗯明白了解。呃，就是我还想
0: 知道，就是全世界马术最好的国家有哪些呀？嗯
1: ，就是这个问题，就是呃，也是有点笼统了。可以从每一个 discipline discipline 就是那个训比赛的规则，嗯、呃，来说哦。我们先从跳杆儿，这个是最多观众的一个比赛啊，就是跳杆儿、嗯。跳杆儿的那个呃法语呢叫 CSO， 呃，公共 s 库 d 多 b stack。然后这个他的就是大概最高级别的跳杆比赛呢是一米六，一米六的跳杆比赛。然后这个最好的国家呢可以停留在美国、英国、法国、德国。比利时、荷兰，因为每一次的这个冠军都是这几个国家出来的，嗯，所以没有说是说哎这几年就只有这一个国家是最好的，因为呃马匹在这个国家之间进行传递，然后好的骑手也有一堆，嗯，只是最后你怎么看就是说。人和马在某一个特定的时刻达到了最高的理解能力和马和人的生理健康状况是最高状态，就是有很多这个影响因素，所以这几个国家其实是最好的。嗯嗯，有没有一个就是哪一个国家比其他国家更牛嗯，这样子。
0: 我明白了，那像我们那种一般人学马术，多少节课可以入门呀？是普通人都可以去学习吗
1: ？对的，对的，如果就是。呃，你天生就是想要去尝试，但是我也接触到很多就是呃体验课的小伙伴，就特别害怕动物，然后然后也是那种从来没有就是近距离的接触过马、碰过马的这种小伙伴，我都可以想到办法让你对这个马术不能说是变成了你的热爱，只是让你们都会有一个很好的体验，然后所有的人都可以来学骑马。然后多少节课能入门呢？我我觉得，如果你的胆子比较大，然后你的这个运动细胞比较好，比如说，呃，有很多运动啊，是跟马术运动用到的肌肉是有点类似的，比如说冲浪，比如说滑雪。嗯嗯、如果你在冲浪和滑雪这两个大的运动项目中已经是比较优秀的话，你可以在骑马的过程当中，呃，可以很快的达到一个入门的状态。用一两个小时的时间就可以达到一个很好的状态，但是有很多人可能就是对于出于对动物的热爱，然后平常不做什么其他的别的运动的话，呃，我大概觉得如果每天都学习，呃，参加一个我们这个协会出的集训班比如说每天都骑马，嗯，大概一个星期就可以达到一个入门的级别，
0: 嗯，很快的啊。<笑>对，还有个问题就是，假如就是一直跟不上，一直学不会，跟不上马的律动，这怎么办呀？
1: 你这个问题就是问的，好像觉得就是你是已经你是骑过马的。
0: 哦，我骑过，我骑过马，但是是在国内骑马，我们不是那种专业，就只是，呃，就只是前面有人牵着缰绳，然后我在马上，然后走一走，然后那个马稍微微微跑一下，的。嗯
1: 的那种。OK OK。但我很害怕，就是是这样的啊，嗯，你越紧张越害怕，你的身体越僵硬、嗯，就是你的身体越僵硬呢，越跟不上马的节奏。就是当你你自己想象一下啊，就和游泳一样，就是你的游泳的时候呢，你整个人就是腿和脚不协调，然后。各种在水里扑腾，你是越容易往下沉的。当你在水里的时候，就是游泳的时候，你全身是比较放松的。然后你就是你的手和脚在水中是这个有规律、有节奏的运动的话，你就会发现你自己可以游起来了。就是在马上也是一样的，就是你越紧张，你的身体越僵硬，你越跟马的律动是反着的。就是说，有的时候会看到一些视频啊，或者是看到一些以前的学生啊，就是马把你往天上抛，然后你就飞到天上，然后马的运运动下沉的时候，你也你也你还在天上，然后马再把你往天上抛的时候，你是呃成落呃下落的一个姿势，然后这个马就。就同时又把你往天上 抛， 你的人的律动跟 马， 然后就形成了一个反的反的动 作， 然后你越越僵 硬， 然后你就越改不了。然后当当你就是对这个动物有有有信 心， 就是你你把你自己交给 他， 然后你做到了你自己会做的事情 了， 然后但是剩下的工作你交给了马之 后， 你就会发现这个。呃，运律动其实是可以跟他完全契合的。其实这个呢、嗯，一个是技术原因，一个是心理原因，就没有办法说哦，可能你就是天赋不行，你别人学十节课，呃 ，OK， 你需要学一百节课。其实这个很大一种程度，百分之九十以上是跟你心里有一点点关系。比如说，有一些人天生就比较的容易紧张，或者是。一种类型的人啊，不喜欢把就是掌控权交给马，或者是我一定要把所有的控制都掌握在自己的手里的时候，这种类型的人啊，我不是说包括骑马的感觉，是整个这个人对整个生活的这个态度，大概是这样的话，学的就会稍微有点慢。我不知道你大概就是有没有懂我的意思，就是说，起码可以看你是什么样的人啊。是
0: ，感谢大家收听《忧郁热带文化沙龙》，啊、呃，我是主持人佳佳，咱们下期不见不散，拜拜。